0: Peças Raras, 24 horas em sintonia com você.
1: Olá, como vai você? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Hoje vamos falar mais uma vez de jingles, mas não apenas ouvir algumas histórias envolvendo incríveis músicas publicitárias, vamos também entender um pouco mais sobre o processo criativo que envolve esse tipo de peça publicitária. Começamos com o quadro Interferência, em homenagem a Zé Rodrigues. O Interferência vai ao ar todo final de semana no Você é Curioso, apresentado por Marcelo Duarte e Silvânia Alves. Da mesma edição desse programa, vamos ouvir também novas versões para eternas músicas publicitárias, com a banda Beck o Stil de Fusca. Depois, tem uma entrevista que eu fiz em março de 2007, mas que continua atualíssima, com o um músico e compositor de jingles, Thomas Hot. E ainda uma campanha que reúne grandes nomes da publicidade concorrentes, cantando jingles inesquecíveis. Siga na sintonia. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Outro ouvinte que virou colaborador. Está chegando
0: agora o professor Marcelo Abud e o seu Interferência.
1: Agora no Você é Curioso. Interferência. <risos> em 2007, quando o blog, podcast peças raras completou um ano de existência, eu conversei com o compositor de músicas publicitárias Thomas Roth, da produtora Lua Nova. Na ocasião, perguntei qual o jingle que ele mais tinha gostado de ter produzido.
2: Foi um jingle que eu cantei, que era um jingle de Chevrolet, que dizia... Fecho a porta e o vidro e agora sou meu senhor, ponho primeira e piso no acelerador. Ter vontade de poder partir, ter saudade e poder voltar, e ter rodas pra descobrir, pra desvendar. Me descobri no Chevrolet, seja feliz no Chevrolet. Era um jingo que falava de você entrar no seu carro, fechar os vidros e entrar numa viagem de aventura, de sonhos, fantasia. Dos jingos que eu gostaria de ter feito, curiosamente um dos jingos que eu admiro muito também é um jingo de Chevrolet, um jingo que o Zé Rodrigues fez, que fez muito sucesso. É assim, um e
0: o meu coração bate mais alto.
1: Duas semanas antes de morrer, em 22 de maio de 2009, Zé Rodrigues deu sua última entrevista ao também saudoso Toninho Espessotto. Na Rádio USP de São Paulo, Rodrigues relembrou esse jingle.
3: Ele foi criado em 87 e para servir a linha 88. 88. 88, que é o... É no silêncio chevrolet que o meu coração bate mais alto enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim e é aqui que eu sempre vou seguir meu coração Bate mais alto dentro de um chevrolet Bate mais alto dentro de um chevrolet O slogan era Meu coração bate mais forte dentro de um chevrolet eles tinham esquisito que forte é Ford, a palavra <risos> forte sempre teve ligada com a Ford. E nós mudamos na hora, o tipo, eu estava com o Diva, Pronto, o Dico falou, forte não pode, não pode. E aí falou, bota alto, e aí eu botei alto. Mas se foi um divo que foi feito, eles me pediram às 11 e meia da manhã, às duas e meia da tarde eu entreguei. Nossa! Foi assim. E o que eu fiz nesse espaço de tempo foi exatamente o que foi pro ar.
1: Mesmo depois de pegar carona em outra viagem, Zé Rodrigues continua a fazer barulho com o seu silêncio de um Chevrolet. Em 2010, a música voltou repaginada na interpretação de Frejá e Edgar Escandurra. É
0: no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma, eu
3: me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir, meu coração
1: esse boletim e outras histórias como essa, você encontra em pecasraras.blogspot.com Por lá, você também entra em sintonia com um novo projeto, o Museu Virtual do Rádio e da TV Eu sou Marcelo Abudi, do blog e podcast Peças Raras
2: É aqui que eu sempre vou seguir
0: O professor Marcelo Abude e seus alunos estão com um projeto novo, viu? Que vai encantar nossos ouvintes. É o Museu Virtual do Rádio e da TV. Para acessá-lo, você digita Museu Virtual do Rádio e da TV tudo junto. Museu Virtual do Rádio e da TV tudo junto. ponto .com. Museu Virtual do Rádio e da TV tudo junto. ponto .com. Você é curioso? Volta já com o playback e o mais 81.
1: Curioso, então fique onde está.
3: E agora a banda que traz novas versões para os clássicos dos desenhos animados, dos seriados, dos filmes e dos jingles. Beck e os tio de Fusca. Playback.
0: Sempre que falamos de jingles, nós recorremos ao livro o Jingle é a Alma do Negócio do professor Fábio Barbosa Dias, criador também do Clube do Jingle. Hoje temos dois jingles que fizeram história. O primeiro é da caderneta de poupança Bamerindos, quem não se lembrem, criado por Walter Santos nos anos 1970 e que ganhou ainda mais força nos anos 1990 com o Grupo 3 do Rio. Famoso, e eu sei que esse é um dos seus favoritos, Marcelo. Bom, na, na verdade não é só o jingle, né, Silvano o produto também. É, é, o jingle do rocambole Pullman, criado por Arquimedes Messina em 1977. Ele usou como referência a dança do Bolly, Bolly de João Roberto Kelly, sucesso do carnaval. Agora, na versão de Beck e o Tio de Fusca. Rocambole, 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 puma A garotada come, cambole, come, bole, come Rocambole, rocambole, puma A novidade que chegou E todo mundo aprovou Rocambole, 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 puma É gostoso, é delicioso cambole, Rocambole, rocambole, bole, puma A novidade que chegou E todo mundo aprovou a novidade que chegou E todo mundo aprovou Rocambole, bole, bole, bole Rolicão, bole, rocambole ro ro turma Garotada, come, come, come A novidade que chegou
1: Essas raras Você em sintonia com o rádio Ao fundo, você ouve algumas trilhas do site da Lua Nova. Daqui a pouco, você vai entender por que esse som faz parte dessa nossa edição especial. Hoje, eu fujo a regra e falo sobre música comercial. Calma, não é o que você está pensando. Na verdade, nosso assunto é a melhor música comercial o jingle realizado por artistas de qualidade da nossa música popular brasileira. Nesta edição, você confere uma radiografia de Thomas Rotti. Ainda hoje, nos nossos achados do espaço, vale a pena ouvir de novo a campanha feita pela Lua Nova para o GPR, Grupo de Profissionais de Rádio. Continue ligado! Peças raras está no ar!
3: Peças Raras Radiografia Por dentro do rádio
1: Já que o nosso assunto de hoje são os jingles, eu convido você a acompanhar uma verdadeira aula sobre o assunto em um bate-papo exclusivo, um dos mais criativos publicitários do gênero conta como tudo começou na carreira dele e traz dicas preciosas para você que quer seguir essa trilha. Além de publicitário, ele é compositor, cantor, produtor musical, já trabalhou também como dublador, locutor e ator. Recentemente, ele ainda passou a atuar como jurado de um programa de TV. Em 1975, gravou um compacto com a música Quero, que no ano seguinte ficou conhecida na voz de Elis Regina por meio do espetáculo Falso Brilhante. No início dos anos 80, junto com Luiz Guedes, produziu um dos mais importantes trabalhos da nossa MPB. Nossa radiografia de hoje é com Thomas Roth, o criativo da lua nova. Thomas relembra... Como tudo começou?
2: É, bom, eu trabalho com jingles, com essa área publicitária, desde setembro de 73. Então, esse ano eu vou completar 34 anos é, produzindo jingles, trilhas sonoras e assim por diante.
0: O que eu tenho a dizer, tome o que eu tenho para dar. Se não servir
2: pra você, partire tudo. Meu. Essa história começou, na verdade, é, no meu ginásio. Eu fiz é, uma experiência, eu fiz um, um, um colégio que era o colégio vocacional, era uma experiência do Estado, de é, um tipo, de modelo de ensino diferente, é, um, realmente era uma escola absolutamente diferenciada, porque além das matérias convencionais, português, história, matemática, geografia, enfim, é, tinha também, a gente tinha um conjunto de matérias profissionalizantes, e entre elas tinha publicidade. A publicidade, cinema, enfim, toda sorte de profissões aí que a gente aprendia. E eu, particularmente, fiquei muito interessado com a publicidade. Então, já no meu ginasial, colegial, eu, eu, eu tive contato com essa publicidade. Acabei, obviamente, me inscrevendo na Faculdade de Comunicações. Eu sou formado pela Imbi Morumbi. E eu sempre militei na área musical. Sempre participando de festivais, tocava em festivais aí direto é, pelos interiores desse Brasil. E um amigo da faculdade, que já era profissional de propaganda, um dia me encomendou um dingo. Eu estava no segundo para o terceiro ano de publicidade. Ele me encomendou esse dingo, falou: Olha, Thomas, é, tem uma peça assim para fazer. Como você gosta de música, mexe com música, faz aí para ver como é que fica. E foi super bacana porque a peça foi aprovada. Aí ele me levou para um estúdio, a Sonima, e, e aí o pessoal gostou do estilo do que eu havia criado, gostou do meu jeito, gostou, enfim, porque eu representava uma renovação. Eu era um roqueiro, pop, outras praias, porque a turma de lá daquele estúdio é, era uma turma mais da bossa nova, do jazz, da música instrumental, eram pessoas mais velhas e falaram, ah, esse cabeludo aí pode dar uma renovada no nosso, no nosso cast de produtores, e foi assim que tudo começou, setembro de 73.
1: Em um dos momentos mais emocionantes do bate-papo com Thomas Roth, ele lembra do primeiro jingle que criou, e por que a música representou ao mesmo tempo uma alegria e uma tristeza para ele.
2: Foi uma alegria e uma tristeza, porque na verdade aconteceu o seguinte, o dingo era uma toada, uma balada lenta, bem poética, que eu fiz inclusive numa afinação diferente, é, eu tocava em violão de 12 cordas, é uma, ele é afinado em sol maior, é uma afinação diferente da afinação convencional, era uma coisa toda poética e falava... Era algo mais ou menos assim Eu Precisava dar harmonia do violão junto aqui Mas mais ou menos assim A poesia do vale Não pode morrer Não deixar o progresso esconder Nosso sol, nosso verde o... Nosso céu, nosso verde, o sol Enfim, era uma coisa que Era um condomínio tinha assim, um tom todo ecológico, é, depois entrava uma flauta tocando, entrava uma locução é, falando agora, você pode fugir da selva de Pesa, não sei o perder enfim, era um, era um apelo à vida mais saudável do campo, a, a onde você poderia morar, é um empreendimento no Vale do Paraíba, é, então era uma coisa assim, tipo, conclamando as pessoas a saírem da cidade grande, enfim, morarem com qualidade de vida, essa coisa toda. E foi uma coisa curiosa porque a campanha, óbvio que não foi resultado apenas do jingle. O jingle era uma peça integrante de um filme que foi pra mídia, de uma campanha de jornal. Foi, tinha um conjunto de, de, de peças dessa, dessa campanha. E a campanha foi super bem sucedida e o condomínio inteiro vendeu num fim de semana. Então uma peça que era para ficar três meses no ar, eu reuni obviamente a família inteira, amigos, no primeiro fim de semana que aquilo foi veiculado, todo orgulhoso e feliz da vida, minha primeira peça publicitária e eu estava achando que aquilo ia veicular três meses, feliz da vida, querendo ver. Passou só um fim de semana, na segunda-feira o cliente mandou suspender a mídia e falou, olha, Pode parar com tudo, que vendeu tudo. <risos> então foi um, foi um caso de extremo sucesso, mas ao mesmo tempo foi altamente frustrante, porque eu não consegui mais ver, não assisti nem nada, mas foi muito legal e lembro com muita, muita alegria assim, a, esse, esse primeiro
1: jingle. Perguntado sobre o jingle que mais gostou de criar, Thomas confessa que não é muito original ao tratar todas as suas composições como filhos. Porém, um dos jingles mais marcantes na carreira dele na publicidade Está diretamente ligado a um momento de grande emoção Ao nascimento de sua primeira filha
2: Eu infelizmente vou ter que dar uma resposta Que não é das mais, é, das mais originais é, Mas é verdade Digo é meio como um filho você, enfim, dá à luz, especialmente eu, eu não gosto de fazer as coisas meramente cerebrais. É óbvio que jingle é uma coisa cerebral sim, mas eu sempre gosto de colocar emoção, eu sempre gosto de botar um sentimento sempre que possível, e sempre que possível alguma mensagem, alguma coisa, quando você consegue, dependendo da letra, encaminhar para algum tipo de pensamento construtivo, e eu tento fazê-lo. E, óbvio, eu fiz centenas e centenas, centenas, milhares de jingles ao longo desses anos todos. Eu não tenho... Eu, por cada peça, quando eu lembro, eu falo, nossa, que bacana. Puxa, que carinho que eu tenho por esse trabalho. Caramba, como eu gostei de fazer isso aqui. Tem muita coisa que eu fiz, tem muita coisa que, que é até antiga, especialmente é, é, especialmente porque era uma época mais de jingle. É, que eu guardo com muito carinho, fiz coisas do arco da velha, coisas engraçadas, divertidíssimas, é, e eu digo mais antigas por quê? Porque o jingle deixou de ser a ferramenta ou a ferramenta principal para comunicação. Jingle era uma fórmula é, importada até, de certa forma, dos Estados Unidos, especialmente dos Estados Unidos, que tomou conta nos anos 60, nos anos 70. No começo dos anos 80 para cá, é, a coisa começou a se modificar e começou a entrar a linguagem do cinema na publicidade. Então os próprios diretores dos filmes e os próprios criadores não gostavam da criação de jingle, porque jingle era uma peça que cerceava. Quando você faz um jingle, a imagem fica escrava das palavras, a imagem fica escrava da música. O jingle foi se transformando de fato numa peça apêndice, numa peça que complementa uma campanha, uma peça mais para ser veiculada em rádio, mas não necessariamente uma peça que conduza a campanha como era nos anos 60 e nos anos 70. Então, por essa razão, sou meio nostálgico para falar de coisas mais antigas, mas isso é fato. Agora, tem um dingo que eu não tenho como esquecer, que não foi um dingo que eu criei, mas foi um dingo que eu cantei, que era um dingo de Chevrolet, que dizia... Fecho a porta e o vidro e agora sou meu senhor. Ponho primeira e piso no acelerador. Ter vontade e poder partir. Ter saudade e poder voltar. E ter rodas pra descobrir, pra desvendar. Me descobri no Chevrolet. Seja feliz no Chevrolet. Era um dingo que falava de Chevrolet, enfim, você entrar no seu carro, fechar os vidros e, e, e entrar numa viagem de aventura, de sonhos, fantasia. Quando eu estava cantando esse jingle, eu recebi um telefonema da minha mulher, dizendo, olha, a bolsa estourou, estou indo para o hospital. E eu estava exatamente é, gravando esse jingle, cantando esse jingle nesse dia, era uma composição do César Mariano e do Sérgio Augusto, e a letra do, do Mr. GM no mundo, que é um brasileiro, que veio de Nova York para São Paulo só para acompanhar a gravação da peça, é, da qual ele era, inclusive, coautor E eu falei, meu Deus, estava lá cheio desses feras, né? Na minha frente, eu o que, que eu faço? Os caras ligaram o talkback, Tomas, vai embora, a gente continua amanhã. Boa sorte. E aí tinha acabado de nascer minha primeira filha, Renata. Então isso foi realmente um jingle que me marcou muito.
1: Aproveitando essa história de filhos e jingles, eu quis saber também... Qual seria o filho que Thomas adotaria? Ou seja, qual o jingle que ele gostaria de
2: ter criado? Dos jingles que eu gostaria de ter feito... Curiosamente, um dos jingles que eu admiro muito... Também é um jingle de Chevrolet... Um jingle que o Zé Rodrigues fez... Que fez muito sucesso... Tem muitos jingles bacanas por aí... Pipoca com Guaraná, que foi um grande sucesso... Do Sérgio Mineiro, da turma da, 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 da MCR... O César Brunetti fez jingos antológicos Tem muito jingle bom Muito jingle bacana Que obviamente eu também gostaria de ter feito Mas eu sempre gosto de pensar Engraçado, toda vez me pergunto para lembrar de uma peça eu acabo não lembrando, porque eu tô sempre com a cabeça no próximo. É, quando eu acabo de fazer, eu meio que ponho numa gaveta e esqueço, não gosto de ficar lembrando de passado, não. Eu sou uma pessoa que gosta de olhar pra frente, falar de futuro e pensar no futuro. Tô pensando no meu próximo time, na verdade. Enquanto o
0: mundo perde a forma, eu encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir Meu
3: Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet Peças raras 24 horas em sintonia com você
1: Até os anos 80, os jingles costumavam ficar muito tempo no ar o que aumentava a força das músicas. Hoje, as criações estão mais focadas, ligadas a objetivos específicos. Thomas Roth diz o que mudou de lá para cá e qual a fórmula para um jingle funcionar.
2: Olha, você tem razão. É, a, 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 os jingles, a veiculação, não sei se a mídia ficou mais cara ou se o raciocínio estratégico é, se modificou, enfim, o que se modificou é de fato, mas antigamente as peças ficavam muito mais tempo sendo veiculadas e ajudavam a criar então a marca, é, construir marca, construir imagem é, e hoje em dia as coisas são de, de uma duração muito mais curta, até porque o marketing e as suas respectivas ferramentas têm hoje instrumentos para, de uma forma mais eficiente, de certa forma mais barata, atingir um melhor resultado. Isso faz, de fato, com que você tenha, às vezes, hoje, peças que ficam no ar uma semana, duas semanas, um mês, pouco mais do que isso. Então, eu acredito, sim, que as coisas se modificaram nesse aspecto. E, como eu disse, hoje você vê poucos dingos na televisão. Você vê os dingos especialmente no rádio porque é realmente hoje um, um, um veículo mais apropriado para isso. Agora, para que um jingle tenha sucesso, sem sombra de dúvida, antes de qualquer coisa, é preciso que ele seja veiculado. A veiculação faz com que uma peça boa e às vezes até ruim se torne sucesso. Tem vários casos de muita porcaria aí que acaba ficando se consagrando porque foi veiculado intensamente. É, agora, existem muitas maneiras de você fazer um jingle virar sucesso. Uma delas é pegar uma pessoa conhecida para cantar, outra é fazer uma paródia, é, utilizando uma música conhecida já como base. Né? Então, você pegar uma música já consagrada e botar uma nova letra em cima, é, uma, é um instrumento, sem dúvida, que as pessoas já conhecem a letra. Nós estamos fazendo agora, neste momento, a campanha de sol, Cerveja Sol, a música de sol é uma música conhecida, dos beat boys, é uma música que está na boca da galera, essa música foi regravada, enfim, então virou mexeu, essa música está na cabeça da moçada, tá aí. Então simplesmente o que foi feito, foi colocada uma nova letra em cima de algo que já estava meio no, 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 no inconsciente coletivo, no consciente coletivo, enfim, é, 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 é um recurso, claro que no caso de uso de obras conhecidas. Primeiro tem que se pagar o direito autoral para poder usá-lo, né? Uma letra inteligente, um pouco de humor, sem sombra de dúvida, o humor é uma ferramenta inteligente, sensualidade. Aí a coisa tem que ser adequada produto a produto. Cada produto exige uma linguagem específica. E, acima de tudo, é importante que a peça seja pertinente à campanha, pertinente ao produto, pertinente ao target. A criação não é feita livremente, né? A criação pela criação. A criação tem um foco objetivo, tem um público-alvo objetivo, existem objetivos específicos para aquela campanha. Estamos falando de lembrar de um telefone, estamos falando de marcar um nome, estamos falando em marcar um novo conceito. A peça tem que ser construída exatamente em cima dos objetivos traçados para aquela peça e para aquela campanha. É assim que a gente trabalha.
3: Radiografia, por dentro do rádio.
1: O rádio digital vem sendo testado por algumas emissoras e o governo anuncia para o ano que vem a decisão pelo sistema que será adotado aqui no Brasil. Thomas Roth fala sobre o que deve mudar com a digitalização e também com a convergência das mídias.
0: Ouça,
2: Não só o rádio como a televisão digital e a, a multiplicação das mídias e as possibilidades todas que estão se abrindo no horizonte, para a gente que mexe com música, com áudio, é, uma sem dúvida, uma grande promessa aí no futuro. As, as possibilidades se ampliam em muito. Não só possibilidades técnicas, obviamente, em termos de qualidade, de possibilidade de um som melhor, etc., etc., mas a possibilidade, realmente, é, de você poder criar pensando em todos os outros e novos mecanismos que você tenha, desde a interatividade, a, a, ao, ao próprio conteúdo, você criar peças onde você embute o produto, onde ele não é mais colocado explicitamente, você pensar em programete de rádio, você pensar em outros formatos, games, enfim. Toda a sorte de, de possibilidades onde o produto está como coadjuvante, ele está embutido mas é, onde ele tem uma relação com o espectador, com o ouvinte muito mais estreita é, de uma forma muito mais é, interessante para o próprio ouvinte, para o próprio espectador, que não é essa de hoje que é uma coisa de certa forma passiva. O rádio toca, o, cliente, o, o ouvinte ouve, a TV mostra o, o espectador assiste né? É... Hoje fala-se muito nessa interatividade, nessa vivência de uma experiência do ouvinte, do espectador, do cliente, do consumidor com a marca. E óbvio que isso tudo é o futuro, é onde a gente já está, para onde a gente já está olhando. E eu sinto que é um campo vastíssimo pela frente que está se abrindo e que todos nós vamos ter que nos é, orientar. Nos aprofundar no conhecimento, é, reciclar um pouco a nossa visão para poder criar coisas mais interessantes, mais inteligentes e coisas mais adequadas exatamente a esses novos formatos.
1: Peças Você em sintonia com o rádio. Esse foi o bate-papo com Thomas Roth, que você lê na íntegra no blog www.pecasraras.blogspot.com Além de criar jingles, em 2004, a produtora Lua Nova, sob o comando de Thomas Roth, fez uma campanha para o GPR, Grupo de Profissionais de Rádio. Nos comerciais... Sete duplas de criativos de diferentes agências foram reunidos para cantar os jingles inesquecíveis. É essa campanha que você ouve agora. Achados do Espaço Presidente,
0: senhor presidente, o que o senhor acha da nova campanha?
3: Companheiro, o que eu quero dizer é que finalmente vai começar o espetáculo do Crefim. E
0: você, Silvio, o que você acha? Oi,
3: calma o rádio não será mais o mesmo.
0: qual sua opinião?
3: Esta campanha é fantástica.
0: Não adianta bater, eu não deixo você entrar.
3: Adriana Cury da Ogilvy e rei da Borg Air.
0: As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores, eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o, o inverno, inverno passar.
3: Você ouviu dois Concorrentes falando de rádio Porque no rádio é assim, não tem concorrência Anuncie em rádio Uma iniciativa do GPR Grupo dos Profissionais do Rádio Cássio Zanata da Almap BBDO E Atila Francuti da Thompson Pegue o I E cante I, I, I Pegue o T E bata, ta, tá, ta, ta. Pegue o A E faça ha, ha, ha Diga U uh, Pra quem não quer cantar
0: Pegue o A E faça ha, 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 ha Itaú a gente quer cantar.
3: Você ouviu dois concorrentes falando de rádio? Porque no rádio é assim, não tem concorrência. Anuncie em rádio. Uma iniciativa do GPR Grupo dos Profissionais do Rádio. Celso Loduca da Loduca e Marcos Lepeira da Lepeira. Depois de um som no bom,
0: a gente levanta. Cafézinho gostoso. É café seleto,
3: café seleto. Café Você ouviu dois concorrentes falando de rádio? Porque no rádio é assim, não tem concorrência. Anuncie em rádio. Uma iniciativa do GPR Grupo dos Profissionais do Rádio. Cristina Carvalho Pinto, da Full Jazz, e Sérgio Valente, da DM9DDB.
0: Cabral vinha navegando Quando alguém logo foi Gritando, Terra Vista Foi descoberto O Brasil, a turma gritava Bem-vindo, seu Cabral Varegui, varegui, varegui
3: Você ouviu dois concorrentes falando de rádio Porque no rádio é assim, não tem concorrência Anuncie em rádio, uma iniciativa Do GPR, Grupo dos Profissionais Do Rádio Misan da África e José Henrique Borg da Borg Air. Pipoca
2: na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você,
3: e sem piruá. Sou louco por Pipoca e Guaraná. Você ouviu dois concorrentes falando de rádio. Porque no rádio é assim, não tem concorrência. Anuncie em rádio, uma iniciativa do GPR, Grupo dos Profissionais do Rádio. Sérgio Gordilho, da África e Washington Oliveto, da W Brasil. Já é hora de dormir Não espere mamãe mandar Um bom sono pra você E um alegre despertar Um bom sono pra você um E um alegre, alegre despertar Você ouviu dois concorrentes falando de rádio Porque no rádio é assim, não tem concorrência Anuncie em rádio Uma iniciativa do GPR Grupo dos Profissionais do Rádio Jax Lukovics da Liulara, e Vanderlei Doro, da Lepera. One two three four redondo, redondo, escondece muito mais, redondo, redondinho, redondaço, redondo.
0: escodece muito mais, redondo, redondo, redondo. Você ouviu
3: dois concorrentes falando de rádio, porque no rádio é assim, não tem concorrência. Anuncie em rádio, uma iniciativa do GPR, Grupo dos Profissionais do Rádio.
1: Antes de ir, eu deixo você com uma outra faceta de Thomas Roth. Nos anos 80, ao lado de Luiz Guedes, ele compôs algumas das músicas de maior sucesso daquela década. Relembre nesse mix. Ah, e no blog Peças Raras, você encontra a transcrição da entrevista com Thomas Roth. Até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras pra você.
0: Quando a força da mente For maior que a da fera A paz vai reinar em nossos corações oh, oh, você é chuva de vento Roda ruim o carrossel Viaje meu pensamento Feito uma pipa de papel jornal Coisa cigana bola de cristal. Papá, pa, Um pa, 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 universo de luzes e promessas vitrine de ilusões. Teus metais brilham mais no olhar do. Dia o sol abre.